0: Conexão Afro Fala pretes, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast da terceira edição do Elo Dub. O projeto idealizado pela Conexão Afro, que, nessa edição, junto com a Casa da Cultura, a Pilastra promove um festival de música que busca divulgar, apoiar e conectar artistas pretes da música. Acompanhe nossas redes sociais e não perca nosso show, que vai ter a apresentação de todos os estes artistas da edição. Neste episódio, vamos bater um papo com o brasiliense Mano W. O um multiartista independente de 35 anos, que é rapper, slammer, poeta, ator, intérprete, letrista, grafiteiro e transformista, participa do nosso festival com a música Resistir. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do LODUB, Mano W.
1: Salve, salve. Eu que agradeço o convite, aí, a oportunidade, a abertura para o espaço. Sempre é uma, é uma satisfação, né? um prazer imenso estar tá? somando aí nos projetos que têm uma idealização assim focada para garantir espaço para as pessoas que geralmente não têm espaço ou com espaço. É muito limitado, né? A gente luta tanto por esse espaço. Então, só agradeço aí e é um prazer estar aqui.
0: Então, vamos começar, né? Como foi o início da sua carreira e quais são as principais lições que você aprendeu e gostaria de passar para quem está começando agora?
1: Cara, o início da minha carreira, a maior dificuldade foi ter a condição mínima para poder desempenhar é, o trabalho porque assim, todo e qualquer trabalho você precisa ter uma condição mínima e aí quando eu falo de condição mínima eu falo de necessidades fisiológicas eu falo de necessidades básicas né, que você precisa ter essas condições mínimas para você desenvolver qualquer trabalho, se você não tem fica muito difícil, então como eu, eu tenho um histórico assim é, mais do que ser periférico né, eu, eu morava em um abrigo né, que não chama mais mas orfanato e então assim, eu não tinha lá dentro essa condição, essa estrutura para fazer. E aí quando eu, eu comecei, comecei lá dentro, era tudo muito limitado, tudo muito cheio de regras, não pode isso, não pode aquilo. Então isso foi o, a principal barreira, né? Quando eu saio para dar continuidade, isso também é uma barreira, porque é, se você faz o seu trabalho, aonde é, é que você vai fazer esse trabalho, como é que você vai fazer esse trabalho, você precisa morar, você precisa comer, você precisa. Então, dentro dessa estrutura, dentro desse espaço, você tem uma barreira muito grande. Só que, no decorrer do tempo, eu fui percebendo que a maior barreira que eu podia ter seria eu mesmo. Independente dessas barreiras, essas barreiras existem. Mas, se eu buscar é, destruir essa barreira, eu consigo também, né? Então, se eu fizer o corre para morar, se eu fizer o corre para comer, se eu fizer o corre para produzir. É, e, e as coisas vão acontecer, né? Se eu fizer o corre pelo outro, se eu fizer o corre com o outro, o outro vai fazer comigo também e a gente vai fazer um corre junto e as coisas também vão acontecer. E eu, eu comecei a pensar também e entender que o ruim também era bom, no sentido de é, ter um, um problema, ter um obstáculo, ou até mesmo uma pessoa que está ali e parece que está com a gente, parece que está correndo com a gente, mas não está correndo com a gente. E Então você buscar ter tirar disso também um aprendizado, tipo esse é o aprendizado que eu tenho do que eu não quero ser ou do que eu não quero fazer. Isso também contribui muito, né? Então eu sempre penso nisso e gosto de compartilhar por quem busca um pensamento sobre o desafio que eu vou enfrentar, como é que é para produzir como é que eu vou pensar, né? Eu olho aonde a eu estava, olho onde eu estou e aonde eu busco chegar ou aonde eu vou chegar, né? Sempre, assim, pensando
0: nessa ideia. Nessa... Sim, muito legal. Sempre olhando para o futuro, né? Para você, que produz e apresenta de tantas formas diferentes, o que seria arte para você?
1: Existem muitos nomes para a arte, como existem muitos nomes para Deus, na minha opinião. A arte, para mim, ela é uma ferramenta de resgate. É, a arte, para mim, ela é antibiótico. A arte, para mim, ela é remédio. Ela é alimento. E já ouvi alguém dizer que Deus é amor. Eu já li que Deus é amor e eu penso que se Deus é amor, amor é arte também, então arte é Deus, sacou? É arte é a deusa, arte é a energia suprema do universo que se manifesta de diversas formas e que toca diversos corações em diversos espaços, em diversos lugares, em, 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 em assim tempos, né? De tempos em tempos, de gerações em gerações. Se a gente pegar e falar, cara, Deus é o princípio de tudo. Você fala assim, cara, a arte é o princípio de tudo também, porque a arte é material. A natureza é uma obra de arte também. E parece que tudo tem uma assinatura de um autor, assim como cada obra tem assinatura do autor. Você consegue pegar elementos da natureza, que para mim são grandes obras de arte, e transformar em outras obras de arte, assim como você pode, como o Chico Sá já dizia, repaginar o passado e criar novas obras, né? novas notas musicais. Então, para mim, a arte é uma força né? é suprema, é uma arma também é de luta, de resistência. É... Eu gosto de, de olhar para a arte como um, uma criação que é imaterial. E se a gente for parar para pensar sobre a criação, da, 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 da sobre a história da humanidade, né, como ela é dita, como ela é narrada, quais são as referências de registro, a gente sempre vai achar, através da arte, esses registros. né, Registros esses que, inclusive, é, são nomeados como patrimônios históricos imateriais. Né? Que, por que imaterial? Né? Então, se as pessoas falam e trazem um olhar de uma energia suprema como Deus e a sua forma imaterial e poderosa, eu vejo a arte da mesma forma. Então, se Deus é amor, a arte é Deus. A arte é amor também. É, nesse sentido.
0: Achei forte, achei, gostei. Boa resposta. Valeu. <risos> e como você acha que a arte pode influenciar na mudança do cenário de desigualdade social das cidades periféricas de Brasília, do DF e em torno?
1: Cara, é, a arte, ela é muito importante nesse cenário. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que foi, assim, cuidada pela arte. Quando todos todo os espaços que eu estive e que tinha arte neles, esses espaços, de, de alguma forma, eles me acolheram. De alguma forma, eles me orientaram, eles me incentivaram, me influenciaram seja com poesia, seja com música, seja com, com desenho, seja com dança, de, de diversos tipos de manifestações artísticas, elas chegaram para mim, e foi, o, foi elas que falaram e orientaram. Quando a minha mãe não estava lá, porque ela estava trabalhando, às vezes demorava três dias para voltar para casa, e tava só os meus irmãos, a, a arte nos envolvia, e nós, e nós fazíamos parte também, né? Deve ser por isso que as pessoas falam que a, as crianças pintaram sete. Porque eu penso que tem arte ali, né? A arte me acompanhou, assim, isso dentro de contexto religioso, dentro do contexto de rua. E inclusive depois que eu me desmembrei da minha família, que eu fui para um orfanato, lá dentro também. Foi lá dentro que eu comecei é, o meu trabalho é, com arte. No sentido de externalizar e não só experimentar ou vivenciar o que estava sendo o que vinha para mim, né? Mas de colocar o, o que era meu também para fora, né? É, eu penso que se não fosse a arte, talvez hoje eu não teria é, como pagar uma conta. Talvez hoje eu não teria como comer, como fazer diversas coisas. Porque a arte, ela trabalhou na minha autoestima. E aí eu penso que na periferia isso é importante. Porque a, não só a arte, mas tudo que a arte traz, né? o poder da economia criativa, o poder do convidar a pensar, o poder de ensinar, através da arte, um ofício, é, trazer esse, também, essa energia também como uma terapia. Cara, a gente que é de periferia, e a periferia, é, é, independente se a gente está lá ou se a gente sai dela ou não, a periferia sofre muito. A periferia é muito impactada, a periferia vive e respira a violência do cotidiano por conta de um sistema que quer aliquinar, que quer deixar o pior de tudo para a periferia. Então, se não for a arte, num sarau, num islã, para trazer uma mensagem de acolhimento, e não precisa ser só nesse contexto não, de um show, de um teatro, pode ser inclusive a arte dentro de um contexto religioso, seja num terreiro, seja dentro de uma igreja, é, isso sem fazer juízo de falou do que as instituições fazem como escolha de ser séria ou de não ser séria, né? Mas eu digo mesmo em contexto um contexto amplo, assim. A arte é uma ferramenta de resgate. Se você olhar, por exemplo, o hip-hop, a arte urbana, dentro da periferia, quantas pessoas ela não resgatou do crime, quantas pessoas ela não livrou da morte, quantas pessoas ela não profissionalizou... Quantas famílias não foram tiradas da miséria por conta da arte, né? do hip hop, da cultura popular. Então eu penso que ela é extremamente necessária, a arte, na periferia. Porque ela vai vir para trazer um respiro para a periferia, para ajudar as pessoas a pensarem, a provocar o pensamento, para instigar as pessoas a, a, a se é, saírem não aceitarem uma situação de violência, por exemplo, é, saírem, talvez, do conforto do seu ou da alienação de uma TV ou da alienação, inclusive, de uma instituição né, filantrópica, religiosa ou não. Né, uh, eu penso isso. Assim, é, inclusive, uma coisa que eu acho que é muito doido que a arte faz, ela provoca e traz no indivíduo o empoderamento, é, e principalmente nas mulheres, na, nas pessoas LGBTs, o empoderamento, o e além disso, é, é, fomenta a autonomia, sabe? a autonomia criativa, possibilidades. Eu penso que a arte faz isso, para a periferia, ela é extremamente importante, necessário.
0: Sim, né? a arte sempre dá esperança, né? vamos dizer assim, para as pessoas de periferia, tirou muita gente... Das periferias para botar lá em cima. Então, também acho muito importante. E como você vê a cena cultural negra no DF?
1: A cena no DF, é... Isso. eu posso dizer só apenas. <risos> do meu olhar, assim, eu não sei se... Sim, só
0: perspectiva. É, porque eu, eu, eu me preocupo
1: em falar sobre isso, porque aí eu falo, aí a pessoa fala assim, pô, o cara tá falando assim, ele nem sabe tanto da cena negra, assim, então eu falo da cena negra Sim. porque eu, eu sou a cena negra também, sacou? Mas eu não sou toda a cena negra, né? Então eu posso falar é, como pessoa, você. É, da, da minha perspectiva, mas não de, da, da perspectiva da, da cena como um todo, porque se você olhar a cena preta no teatro, você vai ver um, um segmento, porque o teatro é muito grande, né? E às vezes tem segmentos que você não vai ver, né? Então você não consegue é, isso para moda, isso para o circo, para todo outro ramo. Assim, eu, eu nesse momento eu vejo a cena negra como um todo, assim, é, eu, e, e também olho muito pro, é, pelos espaços que eu que eu divido, participo, contribuo, é um, um movimento que está em ascensão. Ascensão não no sentido de conseguimos um patamar uma riqueza e somos autossuficientes, não é isso mas uma ascensão de ocupar espaço espaços esses que foram negados, espaços esses que é, foram usurpados, e aí eu falo no sentido de existe a arte do povo preto, existe a arte do, povo, do que os, o, o, as pessoas pretas estão fazendo mas alguém vai lá, rouba o protagonismo alguém vai lá, rouba a própria arte é, se apropria daquilo ali, é, dá um nome para a parada, cria um, um projeto gigante, acende e aquelas pessoas vão, voltam para a margem. Assim, é, é, isso acontece muito. Então, eu penso que, nesse momento, a gente passa por um processo de ascensão, é, de acender mesmo, porque assim, a galera está se empoderando nos espaços. Isso nas regiões administrativas, né? isso no entorno do DF, né? Então, tem as mina DJ que tá tendo protagonismo. Tem é, os mano também que estão tendo espaço. Isso nas, nos slams, nas batalhas de rima, na moda, inclusive. Né? A galera está vindo e está fazendo a cena. Porque a moda, se a gente parar para pensar, a moda sempre foi branca. A moda sempre foi branca e nunca teve espaço. Então hoje, quando a gente chega nos espaços e vê, inclusive, as pessoas pretas vestindo, o que os nossos produtores, os nossos artistas estão criando, estão produzindo, isso é muito foda, isso é motivo de muito orgulho. Mas ainda existe uma barreira muito grande, porque é, infelizmente algumas políticas públicas, foram pouquíssimas políticas públicas, felizmente vieram para dar esse gás, esse reforço, mas muita coisa ainda não mudou, muita coisa ainda a gente está batendo, e está lutando. E isso eu, eu falo no sentido das pessoas pretas. Mas existe outro recorte de pessoa preta que precisa ser detalhado. Precisa ser detalhado o recorte das pessoas pretas com deficiência. Precisa ser é, é, das, é, o recorte da, da, das minas pretas, dos LGBT pretos. Existe, existe um recorte muito grande que precisa ser feito assim, para poder entender melhor esse processo e não só trazer um discurso raso. E quando a gente consegue... Fazer essa análise toda assim, mais detalhada, você vai ver que você fala assim, cara, a cena deu um avanço. Mas não foi nada. Não foi nada do, diante de tanto, do tanto que, que a gente, olhando para trás, a gente vê que nunca teve espaço, do tanto que os brancos continuam av avançando assim e acendendo, mas não é uma disputa de quem vai acender ou de quem não vai acender. É, é, é tipo, a gente precisa estar tá de igual para igual. Para poder trampar e ter reconhecimento de igual para igual e não é produzindo, sacou? É, é só produzindo porque a gente produz, 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 produz e às vezes não tem saída, sabe? Inclusive, às vezes a gente fala dos do nossos dores, dos nossos problemas e ninguém escuta, mas aí vem uma pessoa branca e fala a mesma coisa que você falou e aí todo mundo escuta. Você fica assim, tipo, que fita é essa? Então a cena também é assim. Tá ligado? As pessoas pretas estão lá, os artistas, os movimentos, os agentes culturais estão lá lutando, 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 lutando E aí você dá um passo pra frente aí vem empurrando, vem empurrando, três pra trás Dá um pra três, aí vem empurrando, vem cinco pra trás Às vezes parece até que a gente tá enxugando gelo, saca? E aí quando você vem uma galera, a galera branca do movimento, cara, eles dão um passo Mas você olha assim, você fala assim, velho, eles não deram um passo, mano Eles deram um passo e quatro pirueta pra frente Aí você fica assim, tipo, como é que isso pode ter acontecido? Por que que está acontecendo? Porque a gente ainda, infelizmente, as políticas públicas trabalham, elas parece que chegam para sabotar, saca? A própria luta dos artistas, o próprio espaço. Então, assim, é muito doido. Os nossos corpos pretos, eles são usados, por exemplo, para poder fazer pessoas brancas ganharem edital. A gente entra nos editais, a gente não entra porque nós, a gente é um artista. Ah, entramos porque somos artista foda. Entramos porque não. Você entrou porque ele precisa cumprir uma meta ali e é o teu corpo que ele vai usar para garantir o cachê dele. É o teu corpo que ele vai, vai usar para pontuar o projeto dele. Porque fora isso, você para ele não vale nada. Então a gente ainda tem que lidar com isso dentro do cenário. E isso é muito foda. É um desafio e eu acho que a gente consegue passar e vencer. Mas essa e essas que, que são, sempre estão chegando, né? Como a gente já venceu altas, tá ligado? A gente vai conseguir se a gente estiver unido. Se a gente estiver colando no trampo do outro, da outra. Se a gente tiver fortalecendo o trampo do outro e da outra. Porque muito me admira. O nosso movimento, que devia ser mais unido do que nunca. Pagar 600 conto, um show de pessoa branca. Ou pembar de água e aí quando é a nossa irmã, quando é o nosso irmão, tu não paga 20 conto para fortalecer, tu não faz um compartilhamento no Instagram, tá ligado? Então a gente também tem que ver que o sistema sabota, mas a gente não pode ser também os sabotadores de nós mesmos, porque é nós mesmos que vamos ser a pilastra do movimento, é nós mesmos que vamos ser a estrutura para que nós avancemos, mas que quem vai vir também depois de nós, né? encontre uma estrada melhor pavimentada.
0: Sim, com certeza. Certíssimo super sensato. Eu já adorei você, tá? Veja <risos> vejo a hora de ver seu show. Ah, querida. <risos> Bom, você é uma pessoa com deficiência, né? E você está sempre dando a devida prioridade para acessibilidade, para acessibilidade nos seus trabalhos. De onde que surgiu a ideia da inclusão de Libras como parte da produção artística? Fala pra gente um pouco sobre seu novo trabalho.
1: Pô, legal. É, é, é muito importante, assim, pontuar pra, é, pra galera entender bem, porque, assim, eu me tornei uma pessoa com deficiência, né? Eu não era uma pessoa com deficiência, embora eu já militasse né, no, no movimento das pessoas com deficiência. É, desde 2008... Eu, sou, eu faço interpretações de libras, trabalho com interpretações de libras, trabalho com pessoas surdas e tenho muitas amigas, muitos amigos que são pessoas surdas. Né? É, nesse movimento de luta e de muito trabalho, várias figuras que até hoje me ensinam muito e me inspiram. Né? É, eu me tornei pessoa com, com deficiência vai fazer três anos, por conta de uma colisão no trânsito, eu estava saindo de um show, em São Antônio do Descoberto, que é a quebrada de onde é a minha família, de onde eu cresci até os oito, e, e, e vindo para o setor comercial fazer um show, é, eu não entendi direito o que rolou porque a pessoa, não sei se era mulher, não sei se era homem, não sei quem era, a pessoa que bateu no veículo que eu estava, numa motocicleta, é, ela, a pessoa fugiu, então eu não sei dizer bem o que aconteceu, fiquei perdido. Não sei se foi uma tentativa de homicídio, eu não sei se foi uma imprudência no trânsito, um descuido que a pessoa não viu. A pessoa fugiu, a gente não conseguiu localizar. Então, essa informação não tem. Desde aquele dia, é, eu passei por várias cirurgias, passei por várias situações, fiquei um tempão na cadeira de rodas é, e tentei voltar, né? Hoje, eu perdi a profissão de intérprete de Libras, que era uma das coisas que eu fazia. É, inclusive na cultura, teatro shows, música, eu fazia bastante por perder é, é, os movimentos né, do, do meu membro é, direito do membro superior direito e é, a minha, minha, é, aonde eu tinha a maior predominância né, destreza e tudo é, foi comprometido e também tive uma, uma lesão forte no joelho, a qual me obriga a usar artifícios de apoio, como bengala bengala. É, mas, assim, eu sempre tive nessa cena. É, as pessoas surdas, elas vivem num outro mundo, assim, num mundo silencioso. E, por conta disso, elas ficam sem essas informações que chegam pra gente. E é muito... É muito incomoda, me incomoda eu chegar, por exemplo numa plataforma ou em qualquer lugar para falar do meu trabalho que eu tô com um trampo novo aí, ó na, 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 vão lá todo mundo e aí todo mundo vai lá ver e a pessoa que cola comigo às vezes dorme aqui na casa às vezes toma uma comigo no bar às vezes viaja comigo ela não vai conhecer meu trabalho nunca porque eu não tornei o meu trabalho acessível para ela e aí eu tô falando de, um, de uma amiga que é irmã minha é, de, um, de um brother que é colado meu eu tô negando o acesso a essa pessoa é eu que tô produzindo isso essa é a minha arte, eu tô produzindo para ela, para as pessoas, mas menos para ela, então que tipo de, de pessoa sou eu que digo tamo junto mas você não vai conhecer meu trabalho se você quiser, você se vira, busca um intérprete, um intérprete, tipo, um intérprete que, que te dizer o que tá dizendo é, tipo cara, a sociedade ela já é violenta com essas pessoas ela já negam um tanto e eu que tipo de amigo eu sou, que tipo de parceiro eu sou, que tipo de ser humano que milita nessa área que eu sou, dizendo isso e não fazendo isso. Então eu comecei a me incomodar com, com isso. E quando eu fiz o meu primeiro videoclipe, chamado Brachiária, eu fiz ele todo em língua de sinais. Depois eu fiz o segundo videoclipe, o Abrit, todo em língua de sinais. E aí comecei nesse lance. Eu fiz um acústico com, com seis músicas, todo em língua de sinais. É, fui fazer um show do PPM e meus shows começou a ter língua de sinais. É, eu coloquei no acústico, convidei, né, um amigo surdo profundo para vir, tá tocando com a gente. Então ele, o cara toca violão para caramba, é surdo, nunca ouviu, foi lá fazendo trampo. Então assim, se é para eu fazer, se é para eu falar, se é para eu viver, eu tenho que viver de verdade, tenho que viver é, isso na teoria e na prática. E quando veio resistir eu convidei é, novamente uma uma amiga surda para trabalhar esse clipe comigo assim porque resistir é resistir mesmo e assim tanto as pessoas com deficiência elas vivem um cenário é, de resistência mesmo saca é, eu eu sempre convivi né fui né casei com a pessoa com com deficiência também então assim eu, eu sempre senti o tanto que isso é foda assim a o lance do preconceito, do capacitismo, que é o olhar do outro sobre você como julgador. assim Ele julga a sua capacidade ou não. Então, hoje eu sinto isso, saca? Eu chego nos lugares as pessoas é, não, não me vê mais como eu vivia antes enquanto uma pessoa sem deficiência. Elas olham para mim e ela já vem aquela carga, a carga do da reprovação ou a carga da avaliação do que você pode ou não, ou, ou consegue fazer. Elas querem decidir por mim, como se eu não tivesse mais poder de decisão, como se eu não tivesse a capacidade ou qualificação de ocupar ou desempenhar é, funções que outras pessoas desempenhavam ou que eu já desempenhei. Eu preciso me adaptar, é, eu preciso que, é, de, adaptar um veículo para eu dirigir, eu preciso adaptar, é, é, talvez, espaços para eu estar, mas a partir da adaptação eu também consigo, como qualquer outra pessoa. E, e isso meio que incomoda, porque a, a, as pessoas não têm esse recorte. E isso é muito foda, porque a gente falou ainda há pouco de periferia, e a, o maior índice de pessoas com deficiência, ele está na periferia. Porque é na periferia onde as pessoas é, é, passam pelos maiores índices de o que eles chamam de acidente de trabalho acidente de percurso, essas pessoas que estão sendo mutiladas, que são, estão sendo lesionadas, que estão, é, às vezes perdem uma parte do seu corpo membro, estão se tornando pessoas com deficiência, elas estão na periferia, elas não estão nos condomínios chiques. As pessoas que têm menos acesso à vacinação, elas estão na periferia e é por isso que a polio vem e torna a pessoa com deficiência. É por isso que... Vem uma rubéola e deixa uma sequela muito grande. E esse assim, índice maior de pessoas está na periferia, onde não tem ensinamento básico, onde não tem... Então, assim, é uma par de coisa que potencializa isso. E aí você pega o recorte. Eu não sabia disso. Né? Eu, tenho, eu, eu aprendi convivendo com as pessoas com deficiência, que é uma coisa que as pessoas também não querem. Né? E aprendi, inclusive, que a convivência é a chave da inclusão. Se a gente quer ter um projeto com inclusão e acessível, a gente tem que convidar artistas com deficiência para estar dentro. A gente tem que convidar é, é, mulheres com deficiência para estar dentro. Para a gente ficar só convivendo com essas pessoas, que a gente vai entender como é que são os processos. A gente vai entender como é aquelas pessoas que são incríveis e têm um potencial tão grande como qualquer outra pessoa. Só que às vezes tem uma barreira. A gente pode fazer o quê? Ajudar a desconstruir essa barreira. Ou a gente pode ir lá e colocar mais três barreiras na frente, ou simplesmente pôr uma lona em cima do olhar como um problema e colocar uma lona em cima da pessoa e fingir que ela não existe. Mas que mundo melhor que a gente quer? Que mundo melhor, mais incluso que a gente quer? Somos pessoas pretas que queremos o protagonismo do povo preto. Somos artistas que queremos que a classe artística evolua, amplie, avance. A gente quer o um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mas a gente não para para pensar no cenário de acessibilidade, no cenário de inclusão. E aí aí eu, eu falo assim, cara, será que a gente é hipócrita ou será que a gente está olhando só para o nosso umbigo? Então, acho que a gente tem que sempre se provocar, é, convidar, se, se convidar a pensar primeiramente, né? porque acho que a mudança e a revolução ela tem que vir de nós mesmos, primeiramente em nós. E aí, dentro disso... Né? Eu deixo até convite aí para quem que... pra quem tá, tá ouvindo a gente, assim, porque, cara, é real, mano. Eu tô colocando libras, eu queria ter a grana para colocar, assim, saca? Porque todo o nosso trampo é independente, mas eu queria ter a grana mesmo para fazer um bagulho, assim, da hora, tá ligado? Chamar os irmãos para trabalhar, as irmãs para trabalhar, mas nós não temos. Mas enquanto nós não temos, a gente já é fazendo do jeito que dá. Do jeito que dá, mas sempre sem deixar esquecer, tá ligado? Pô, tem, conheço gente aqui, artista aí, que o pai é a mãe surdo, tá ligado? O pai é a mãe surdo nunca foi no, 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 no show da pessoa. Porque o show da pessoa não tá pronto, tá pronto pra receber todo mundo. Menos o pai e a mãe da pessoa. Aí eu olho assim e falo assim, caraca, mano, não dá, mano. Eu não quero ser esse cara, não. Não quero ser. Então, se eu vou fazer o trampo, eu vou buscar fazer isso. Deixar acessível da melhor forma. Não sou modelo, não sou exemplo pra ninguém. Vou fazer no meu core. Se inspirar, se agradar, se atender, vamos nessa. Se não, paciência, estou fazendo o corre e fazendo do jeito que eu acredito. A cada trampo, eu penso que eu, eu melhorei e vejo o tanto que eu preciso melhorar. E aí sim, eu vou seguindo
0: à frente. É, a arte é para todos, né? E se todos não podem ver a arte, sacanagem. E quando te nominam como artista negro que produz música negra, como você se sente? Você produz arte para preto?
1: Na real, eu não dou. Eu, 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 não, eu não, não tenho esse hábito de dizer qual é a cor da minha arte. Porque eu penso que a arte ela é um arco-íris assim, de, 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 de possibilidades. Se eu dizer que a minha, que a minha arte é preta eu fico procurando onde está o vermelho eu fico procurando onde está o rosa, onde está o amarelo e eu acho que a minha arte tá, tem todas as cores mas enquanto artista preto que me identifico e sou é, eu vejo que eu trago no meu conteúdo artístico é, a nossa luta a nossa força a nossa influência isso eu consigo dizer e afirmar que tenho a nossa raiz. Agora, dizer é, que a minha arte é preta e feita para pessoas pretas, é, eu não, não, não levanto essa bandeira, não, 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 não me arriscaria a dizer isso. Porque eu, 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 eu tenho um receio, honestamente, de pautas assim eu não, eu não digo que estão erradas eu não digo que estão certas mas por exemplo é, eu acompanhei e fortaleci vários movimentos que participei é, era o mínimo que podia fazer enquanto o participante do movimento fortalecer é, é, da seguinte forma, vamos fazer é, um movimento aqui, só pra gente que é LGBT bora fazer, aí a gente foi lá e fez mas aí o movimento trazia tudo Inclusive o grito de socorro, inclusive o protesto que precisava ser dito. Só porque, enquanto o movimento, que é, vamos fazer um movimento que é só LGBT, é só nosso, as pessoas que precisavam ouvir elas não estavam ali. Tinha muitas pessoas que precisavam ouvir o que tinha que ser dito e elas não estavam ali. E aí, beleza, a gente está no movimento aqui, o movimento é periférico. A gente faz o um movimento periférico e é só pro povo preto periférico daqui. Só que a gente está falando para nós mesmos, isso é bom, isso estiga, isso dá gás, isso inspira, isso é legal. Mas tem um monte de gente que não é da periferia que tinha que estar tá ouvindo isso. O boy tinha que estar tá ouvindo isso. O boy precisa ouvir isso. Ele precisa ouvir isso, inclusive ele precisa ouvir, ver e perceber que a gente não está com medo e de que a gente vai pro o centro e de que a gente vai entrar no avião e de que a gente vai ocupar o espaço eles precisam ver ouvir e entender que isso é justo que isso é certo e que isso vai acontecer eu mesma coisa eu consigo olhar né não é... claro eu sou homem não sou uma mulher mas consigo olhar isso para o movimento de mulheres também as mulheres também elas têm toda a autonomia e fazer o movimento que elas quiserem mas quando eu vejo uma, uma bandeira dizendo, não estou dizendo que ninguém tem que fazer, eu só tô dizendo qual é a minha percepção. O um movimento de mulher levantando e dizendo assim, aqui é, sei lá, vou puxar aqui uma batalha de rima só de mina. Aqui é um movimento. Isso que vai ser só de mina, que aqui é só mina, só mina, no homem não entra. Aí beleza, e aí fica fazendo de mina pra mina, velho. Tem cada macho escroto que precisava ouvir o que aquelas minas tá falando ali. Mas naquele espaço ele não vai colar. Porque é um espaço que foi feito só para mina. Ele não vai colar. Agora, como é que, essas, que esse movimento vai fazer os caras escutarem? Como é que elas vão ser escutadas? Eu penso que muito do que eu conquistei foi quando eu tive a oportunidade de falar. Mesmo sendo é, com, com a incansante... A, a, a incansável luta da oposição, do, do inimigo, do, do, do satanás sistêmico, tentando me calar, me silenciar, eu, eu fui lá e tentei falar. E em algum momento, depois de muito, muito, muito tempo, alguém me ouviu. E a poder, o poder da palavra trouxe mudança. Mudança para aquele contexto, mudança para aquele cenário, mudança para aquela rede. Eu costumo dizer que eu trabalhei num espaço que tem mais de 40 anos de existência e por muito tempo ninguém me ouvia naquele espaço, exatamente porque eu era um cara que veio do orfanato, eu era um cara periférico, eu era um cara preto e eu passava por diversos tipos de situações que para mim eu nomeio como situações de abuso e violência por quem eu era, pelo, pelo meu corpo. E, 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 e pelo meu comportamento, pelo meu estereótipo, né? Pela minha postura, por tudo que eu significava, representar, e era, assim. Então, eu tive que trabalhar em quatro anos para fazer o que não fizeram em 40. Numa proporção do tanto que eu me doei para fazer, para as pessoas poderem ver e enxergar. Mas isso aconteceu. E eu vejo nos espaços, quando as pessoas querem fazer e fazem, eu acho que toda a ação, ela é válida ela tem que ser, mas a gente tem que ter cuidado e eu fico dentro desse espaço com receio de falar, a minha arte é preta feita para pessoas pretas não, a minha arte é colorida e ela é feita para todas as pessoas que puderem acessar, quanto mais pessoas puderem acessar a minha arte ouvir o meu trabalho Conhecer a minha poesia, as minhas letras, os meus riscos, os meus desenhos. Cara, a minha performance. O que a pessoa quiser conhecer, puder. Eu vou. Eu acho que é lá, é lá que eu quero chegar, sacou? Eu não vou limitar. Eu acho que a arte transcende. A arte transcende tudo e todos. A arte é imaterial. Ela não para para fazer assim. Ah, eu vou. Eu vou ficar só aqui nessa galera e tal. Não, inclusive, inclusive para que as pessoas respeitem e, conhecem, e conheçam essa galera e saibam a importância e o peso que a arte dessa galera traz. É, eu acho que. Eu, eu não acho não, né? Eu penso sobre isso, assim. Que, que tem que ser colorido. Respeito quem faz. É a tua escolha, é o teu caminho, mas eu não faço arte preta para pessoas pretas. A arte sai de um cara preto Para as pessoas né? E é claro A representatividade A raiz A história que eu carrego Tudo, a ancestralidade que eu carrego No meu trabalho Isso não está apagado não Isso pelo contrário Eu quero que esteja em evidência Mas eu faço para as pessoas Porque se eu chegar ali Quem é que vai estar tá ali? Eu não tenho que chegar ali e escolher tem é as pessoas que vão estar tá ali que vão, oh, essa aqui, minha arte é para você. Essa aqui, minha arte é para você. Não, a minha arte é para você. Te tocou? Pode dizer que é sua. Pode ser que foi você que fez. Porque eu fiz pensando em alguém para ouvir. E dentro disso eu costumo dizer, inclusive, do Mano W, é você, Ana. Porque eu também sou um pouco de você. Eu sou um pouco de cada pessoa. As minhas letras do meu trabalho elas vêm da, da vivência, do encontro, da troca com o mundo, com as pessoas, com a rua, com tudo, com a minha história, com a história das outras pessoas. Não tem como eu dizer, eu, eu vivo num mundo capitalista, onde, majoramente, é, poucas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco pra caramba. E que o branco tem o protagonismo de tudo, influencia tudo, influencia na moda, influencia nas, nas redes de comunicação, influencia em tudo. Como é que eu vou dizer que a minha arte é preta e feita só a pessoas pretas? Não, a minha arte, ela é legítima, ela é minha, assim como ela é de todas as pessoas.
0: Legal, legal. Muito bacana. E, né, pra gente fechar a nossa entrevista com a nossa última pergunta, o que faria você se sentir realizado com a sua carreira? Como você se vê futuramente, sabe, que os públicos, qual o público você quer alcançar?
1: Olha, eu penso muito sobre isso, assim. Penso bastante mesmo. É... Eu, eu queria, o que eu queria mesmo era ter um espaço pra fazer a minha arte, em qualquer lugar que eu fosse. Né? E a minha arte, o meu trabalho, ele, esse espaço pudesse proporcionar a melhor estrutura possível para que chegasse pessoas para as pessoas da melhor forma. Porque a gente sabe que a gente pensa a nossa arte às vezes em quatro paredes, às vezes no quintal, no terreno, às vezes dentro do busão, às vezes no ponto de ônibus. Mas a gente sabe que é, principalmente eu que gosto de rimar numa batida. Se o microfone for ruim, e a caixa de som for ruim, as pessoas não vão ter um bom som. A gente sabe que se a gente estiver com fome e pensando aonde vai vai ficar amanhã a, a para passar a noite, a gente talvez não consiga entregar o melhor Melhor no palco. A gente sabe que se... O, o, a nossa criança que a gente tem... Que a gente é responsável, inclusive, para ensinar valores. Se ela está numa situação... Em que você vai deixar faltar... É, você não vai estar tá com a mesma... A mesma mente... A, a, seu corpo e sua mente vão estar tá em lugares diferentes. Então... O que eu vejo como... Busco como profissional... É conseguir ter um espaço e dividido também com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham espaço. E que com o nosso trabalho, a gente consiga ir e vir, a gente consiga comer sem sem se preocupar em ter um lugar para ficar. Porque assim, eu não sei se você já pensou sobre esse negócio de ficar, mas eu eu, eu penso muito sobre esse negócio de ficar. Eu penso que existe... É, na verdade, eu, eu, eu aprendi com a vida, né? E hoje eu penso sobre ficar, morar e viver. Existem pessoas que têm um lugar pra ficar, existem pessoas que têm um lugar pra morar, existem pessoas que têm um lugar pra viver. Hoje eu tenho um lugar pra ficar. Eu acho que ainda até essa semana eu tenho um lugar pra ficar. Tô arrumando um lugar pra ficar logo ali, porque eu, eu tenho um lugar pra ficar hoje. Amanhã eu não sei se eu tenho, mas hoje eu tenho um lugar pra ficar. Tem gente que não tem um lugar pra ficar. Se o cara deita ali na porta da padaria, o cara vem com um balde d'água e joga e fala assim, oh, você não pode ficar aqui. Aquela pessoa não tem um lugar pra ficar. Mesmo que ela queira ficar em vários lugares, às vezes ela não tem um lugar pra ficar. Então se eu tenho um lugar que eu posso posar hoje, dormir e tomar um banho, eu tenho um lugar pra ficar. Agora se eu pago um. um se, eu, se eu consigo pagar uma prestação do apartamento, ou se eu comprei uma casinha, um terreninho, um lote, eu tenho o meu barraco e posso falar que é, que é meu. Eu tenho um lugar para eu morar. Agora, o lugar dos meus sonhos, eu entendo como o lugar para viver. Esse lugar que eu sonho, é onde eu vou ter minha horta, os meus bichos, fazer, conseguir fazer as coisas, meu barulho não vai incomodar o outro. Esse lugar é o, o lugar que eu quero para viver. E eu trago isso que quando a gente, acho que isso é o que a gente busca, acho que todo mundo busca um lugar para viver. E nesse meio caminho tem que ficar em algum lugar, tem que lutar um lugar para ficar, ou para morar, ou pra... E, 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 e trazendo isso para o que você perguntou é, é isso assim, saca tipo eu busco quanto artista um espaço, inclusive onde eu posso receber e dividir com outras pessoas, né? onde eu não preciso se preocupar com a fome que está batendo na porta eu não preciso me preocupar com o despejo que está batendo na porta, eu não preciso me preocupar com a humilhação que está batendo na porta e que eu tenha a estrutura tanto para eu usar quanto para outras pessoas usarem também, e que através desse espaço, desse lugar, né, que eu penso que é um lugar sonhado, de estabilidade, né, a gente consiga levar a nossa arte sem, se, sem preocupação, saca? Sem esse peso, sem essa carga que às vezes frustra a gente, que às vezes. Atrapalha que o nosso trabalho avance Que os projetos aconteçam né? Então eu penso Esse é o lugar que eu busco O lugar que é onde a gente Dê condição Seja produtivo e dê condições para que outras pessoas também sejam produtivas Saca? Se a gente tem um lugar desse né? é, é o ideal para Para a gente Saca? Dar segmento assim No, no, no trampo é, não, não, não tenho essa, Esse lance da ambição, pela fama, eu penso que duas coisas são bem diferentes. Falei isso ontem com meu parceiro, produtor, colega, Caleb, assim, amigão. É, falei pra ele sobre a, a música que faz sucesso é, e a música que estoura. Ele, ele falou, pô, mas essa música aí fez sucesso. Eu falei, não, pra mim essa música estourou, pra mim tal música fez sucesso. Porque independente se, naquele ano, ela tava em todas as rádios, ela tava em todas as paradas, esse ano, tipo, 20 anos depois, 30 anos depois, ela continua nas rádios, se continua indo na festa, ela continua tocando na festa, mesmo se esse artista não tiver na cena mais. Cara, isso pra mim é tornar o trabalho material, saca? Isso pra mim é é, é, é fazer sucesso. Independente se você tá na parada ou não. Não é aquele lance da música que estourou durante esse ano e ano que vem ela, não, ela sumiu, ela não vai aparecer mais. É, eu penso que a gente busca isso, eu busco isso, eu busco ser imaterial, eu busco ser imaterial porque a minha arte, né, ela, ela veio para ser imaterial, e eu costumo dizer que diante de tudo que a gente falou e conversou, né, que para uma pessoa que veio da periferia, que passou por tantos venenos, que passou por tantas situações, eu não tenho dúvida nenhuma de que o sistema sempre quis me matar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu, para ressaltar e fechar isso, eu gostaria de dizer assim que, ao contrário de quem queria o fim da nossa vida, nós morre e nossa obra fica, porque nós é imaterial, nós é resistência. Né? Mas é a pilastra que que precisa existir, saca? Para dar seguimento às paradas. Então é isso que eu almejo, saca? Eu, 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 eu almejo que a base que sustenta toda a pirâmide, né? É, seja é, ramificada, que ela ganha, ganha expansão, assim, saca? Que ela, ela acenda. Mas eu, eu quero tá estar nesse, nesse movimento, saca? De de estar tá de frente. Mas sem baixa cabeça para ninguém. No sentido de opressor, saca? Sem... Sem aceitar o, o, o que todo, todo veneno, todo esse amargo que, a, que as mazelas desse sistema traz pra nós, saca? Eu busco ser mais um dentro tantos elementos de resistência, mais uma célula de do, do, do um grande projeto revolucionário de luta. É isso que eu busco, assim. Mas claro, dentro de um lugar onde a gente quer para ficar estável, acho que acho que não tem como ficar instável, saca? É, estável assim tipo ah chega aí fica estável, acho que esse lugar a gente a gente vai estar tá morto nesse lugar. Mas a, eu penso que a, é a morte mesmo que é o fim de tudo. Então se tem linha que sobe, linha que desce, a gente traça novos planos e vai subindo e descendo até o fim. E aí quando chegar no fim Aí que a galera vai se enganar, que não vai ser o fim, né? Vai ser o um novo começo. Talvez não pra nós. Eu não sei o que vem depois do fim, que eu não tive lá ainda ou não lembro do, de que tive lá, né? É, parece até meio viagem assim, saca? Mas pra mim, é, falar de sonhos futuros. Não me vejo lá sozinho. Não me vejo lá. É, Sei lá, não, não consigo imaginar que a onda tem que ser com um plaquê de cem, caranga, drogo frevo, modeletezinho e as bebidas que pisca e os negócios assim, sacou? Eu acho que é muito mais doido, saca? É muito mais profundo o bagulho. É se preocupar em ter um lugar pra ficar, se preocupar que um dos seus, seja seu amigo, seus companheiros, sua sua família de rua ou de sangue não vai ter que carregar os cacos nas costas por conta de que não tem um lugar para ficar ou que vai dormir no escuro porque não tem uma energia para fazer o bagulho sabe então é isso assim a arte ela é alimento mas a gente também precisa de alimento porque a gente também é corpo físico né a gente tem nossas idades básicas nossas necessidades fisiológicas, nossas. Nosso ego também precisa ser alimentado. É claro que tudo com cuidado, né? Porque demais é, é foda. Dá merda. Mas é isso, assim. Não, não, não sei mais
0: o que falar sobre isso. Não nesse momento. É... Pois é, muito obrigado por sua presença aqui, né? E eu espero que você chegue onde você quer chegar, tudo certo que você consegue, porque você é um artista incrível e divulga aí pra gente suas redes sociais seu canal no YouTube, stream onde a galera consegue te achar, só não passa seu endereço, que os o povo aparecer aí, a pessoa conta risco, eu não tenho nada a ver com isso
1: <risos> eu não tenho endereço fixo mesmo, então tá tudo certo <risos> então é, pô, a gente vai chegar, né, eu, eu, eu não quero chegar não, eu quero que a gente chegue né Todo mundo chegue lá. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Mano, é Mano W, por extenso. É, não é a letra, é a palavra. Mano W. Arroba Mano W no Instagram, Mano W no Facebook, Mano W no YouTube. O site do Mano W é www.manow.com A gente tá aí, tá no corre, tá fazendo acontecer, é, pra pôr o trampo na rua. a gente A gente acredita que o que a gente escreve o que a gente fala o que a gente entrega é, é de verdade é importante é necessário e por isso a gente compartilha é, tem o, o nosso trabalho ele tem é, sido importante assim para gente enquanto terapia também saca então admira muito a gente ver retornos feedbacks de pessoas que trazem é, isso pra gente, quando chega a gente fala caraca, a gente viu que a gente não tava viajando esse retorno, era o retorno é o mesmo retorno que eu, que eu dei enquanto cura pra mim e acabou servindo pra outras pessoas é claro que não existe um matado que serve pra todo mundo, ah o que eu o você bebe e tal, não, uns bebem chá outros bebem refrigerante outros bebem cerveja, outros bebem apenas água é, a gente tem a nossa arte se quiser experimentar, se quiser vivenciar, se quiser entrar no contexto, procura a gente lá nas redes, a gente está aí. Eu só agradeço o convite, né? Eu agradeço o espaço para essa, essa troca, né? É, vem as perguntas, aí vem respostas, às vezes essas, essas perguntas provocam bastante, às vezes nos deixam sem palavras, mas a gente é, tenta trocar da melhor forma. Eu queria deixar assim, bem claro que é, eu acredito muito na mudança, né? Então, às vezes, o que eu falo hoje pode ser que lá na frente eu, eu olhe por outra perspectiva e percebo que eu esteja errado e, e opto a mudar, né? Acho que as pessoas têm esse direito de mudar e as pessoas também têm o direito de não mudar, se quiserem. É, mas como eu acredito na mudança, né? Não tem como acreditar na mudança se... Não for possível que eu mesmo mude, né? Como é que eu acredito numa coisa que nem eu mesmo vou fazer? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que buscar a mudança, e eu acredito que ela tem que vir e chegar, né? A mudança para melhor, para o mundo melhor, para o melhor para mais pessoas. Mais e mais e mais e mais. Sempre. Pilastra é nóis. Alô,
0: Então, muito obrigada mais uma vez. Foi isso, galerinha. Encerramos mais um episódio aqui. Vejo vocês na Elodub. Não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais. O link do nosso Instagram e do Mano W está aqui na descrição, juntamente com o link da transcrição desse episódio. Um beijo e tchau, tchau.
1: Tchau, é nóis. Dub Conexão Afro.